رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرت هم پخش می شود. صبح ها از ساعت ده و سی دقیقه به وقت تهران، یازده و سی دقیقه به وقت کابل و شب ها از ساعت یازده به وقت تهران و نیمه شب به وقت کابل. فرکانس ده هزار و عمودی، اف ای سی سه چهارم، سیمبول ریت برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. در مورد آزار جنسی چی میدونی؟ یا بهتر بپرسم چی فکر میکنی؟ در مورد کودکان و قربانی آزار و خشونت جنسی چطور؟ کسی رو تو اطرافیانتون میشناسین که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته باشه؟ خودتون چی؟ آیا چنین تجربه داشتین؟ اگه داشتین تونستین حداقل در موردش با یکی صحبت کنین؟ فکر میکنین میتونین تنهایی مشکل رو حل کنین؟ متاسفانه نه تنها قربانیان آزار جنسی در زمانی که این اتفاق واسهشون میفته قادر به حفاظت از خودشون نیستن بلکه بعدها حتی در آینده هم به تنهایی نمیتونن با مشکلاتی که ناشی از تحصیلات این تجربه فوقلاده وحشتناکه کنار بیان برای این کار اونا به یه زمان مناسب و یه فضای امن و یه شخص حرفه‌ای و قابل اعتماد احتیاج دارن که بهشون کمک کنه تا احساساتشون رو بیان کنن و سنگینی این راز رو از روی شونه‌هاشون وردارن و در نهایت بتونن بهتر زندگی کنن. تو این برنامه میخوام راجع به تصورات رایج در مورد آزار جنسی صحبت کنم. متاسفانه باور عمومی در مورد آزار جنسی کودکان معمولا فاصله زیادی با اونچه که در واقعیت اتفاق میفته داره خیلی فکر میکنن که فقط دختر بچه ها مورد تجاوز و آزار جنسی قرار میگیرن در صورتی که پسر بچه های زیادی هم این تجربه وحشتناک رو داشتن و دارن خیلی فکر میکنن دنیای بیرون خطرناکه و ممکنه بچه هاشون توی دنیای بیرون آسیب جنسی ببینن و نمیدونن که تعداد زیادی از افرادی که در کودکی و نوجوانی این تجربه رو داشتن از طرف یکی از افراد خانواده خودشون مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتن خیلی هم تصورشون اینه که این اتفاقات منحصر به طبقه و قشر خاصیه که این هم درست نیست و کودکان در هر محیطی میتونن مورد آزار جنسی واقع بشن. خیلی هم فکر میکنن 
کودک قربانی آزار جنسی در آینده خودش هم کودکان دیگر رو مورد آزار قرار میده البته بین متجاوزین کسانی هستند که در کودکی مورد آزار جنسی واقع شدند ولی برعکس این امر صادق نیست و همه قربانی ها در آینده به متجاوز تبدیل نمیشن به این نتیجه گیری کاملا اشتباهه درود من رها هستم و صدای من رو از رادیو رنگین کمان میشنوید در برنامه امروز قصد داریم در مورد تجاوز و آزار جنسی و عواقب ناشی از اون صحبت کنیم آزار و یا تجاوز جنسی به معنی انجام رفتار جنسی با فردی بدون میل و خواسته و یا رضایت طرف است تجاوز جنسی از نظر قانون به دو شکل انجام میشه در حالت اول که از اون به عنوان تجاوز اجباری یاد میشه شخص با فردی رابطه برقرار میکنه که به این عمل رضایت نداره از نظر روانشناسی حتی در رابطه همسران اجبار به سکس و یا سکس با زور و تهدید جزو آزار جنسی و تجاوز محسوب میشه و در حالت دوم قانون رابطه و آمیزش جنسی با افراد کم سن و سال از نظر قانونی رو تجاوز میدونه در نوع اول همیشه اجبار از طرف فرد متجاوز وجود داره ولی در نوع دوم حتی اگر این اقدام با میل و رقبت فرد کم سن همراه باشه و اجباری در کار نباشه چون از نظر قانون سن فرد کمتر از سن قانونیه مسئول رفتار جنسیش نیست و باز هم تجاوز محسوب میشه برخلاف تصور عامه اکثر تجاوزات در مکانهای خلوت و دور افتاده و توسط افراد غریبه اتفاق نمیفته آمار نشون میده که بیش از پنجاه درصد تجاوزات در خانه خود فرد یا دوستان نزدیکش روی داده اونچه واضحه اینه که در بسیاری از موارد نیت متجاوز فقط ارزای جنسی نبوده و از این عمل برای تحقید کردن فرد تهدید برای دریافت حق و سکوت خصومت شخصی و یا به دلیل اختلالات روانی او بوده گاهی ممکنه این تجاوزات همراه با ضرب و شتمن باشه و بعضی فکر میکنن اگر قربانیان تجاوز با متجاوز درگیر نشدند و مقاومت نکردند نشون میده که از تجاوز چندان هم بدشون نیومده اما واقعیت اینجاست که بسیاری از قربانیان هنگامی که مورد تجاوز قرار میگیرند به قدری وحشت زده گیج و شکه شدن که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و این استرس و ترس نوعی ضعف و کرخی جسمی و روانی ایجاد میکنه که توانایی هر گونه دفاعی رو از او میگیره بسیاری از موارد تجاوز خصوصا در کودکان توسط اعضای خانواده بستگان نزدیک حتی یکی از والدین دوستان خانوادگی و یا کسانی که خانواده و فرد اعتماد زیادی به اون دارن صورت گرفته و اونچه آمار نشون میده حاکی از اینه که حدود 75 درصد موارد تجاوز با برنامه ریزی و نقشه قبلی بوده و به صورت ناگهانی و اتفاقی پیش نیومده 
آمارهای به دست اومده از مراکز قانونی و حاصل از پجوهش های متفاوت در آمریکا اطلاعات وحشتناکی از این پدیده ارائه می کنند. قاعدتا آمارهای ایران با توجه به عدم حمایت قانون و عدم آموزش مسائل مراقبتی جنسی به کودکان و همچنین فرهنگ مخفیکاری از ترس آبرو در این گونه حوادث باید بیشتر از ایالات متحده هم باشه اگر فکر میکنید که تجاوز موزل بزرگی تو جامعه نیست بد نیست بدونید به طور حدودی از هر چهار دختر یک نفر تا 18 سالگی مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته و در بین پسران از بین شش نفر یک نفر چنین چیزی رو تجربه کرده البته از قربانیان این حوادث در آمریکا فقط 16 درصد به پلیس مراجعه کردند دلایلی مثل امید نداشتن به مجازات مجرم یا اینکه اون رو یک مسئله خصوصی میدونستند ترس و یا اهمیت ندادن به کل قضیه باعث عدم مراجعهشون برای شکایت بوده افراد جامعه LGBT هم از جمله قربانیان این و مسائل هستند که امکان داره توسط اعضای خانواده و یا کسانی که تحمل همجنسگرایی رو ندارند و یا توسط افرادی که متوجه متفاوت بودن اونها شدن مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن بر اساس آمار تقریبا در لزبین ها یک نفر از هشت نفر در طول زندگی مورد تجاوز قرار گرفته و همچنین آمار نشون میده که نیمی از جمعیت زنان دو جنسگرا در طول زندگیشون مورد تجاوز قرار گرفتند در مورد مردان نزدیک به نیمی از جمعیت مردان دو جنسگرا و حدود چهل درصد مردان هم جنسگرا یعنی چهار نفر از هر ده نفر در طول زندگی مورد خشونت و آزار جنسی به غیر از تجاوز قرار گرفتند که البته آمار تجاوز متفاوته اما در هر صورت انتظار میره میزان آمار تجاوز به مردان همجنسگرا و دو جنسگرا بسیار بیشتر از مردان دیگر جنسگرا باشه و البته بر اساس این آمار قربانیان اصلی خشونت جنسی ترانسکشوال ها هستند آمار حاکی از اینه که حدود 64 درصد افراد ترانسکشوال حداقل یک بار در طول زندگی مورد خشونت و آزار جنسی قرار گرفتند گرچه شاید به حد کافی این آمار وحشتناک و دلهوره آور به نظر بیاد اما لازمه که بدونید میزان مشاهده این حوادث در زندانها پادگانها و کشورهایی که از نظر قوانین جزایی و فرهنگ اجتماعی ضعیفتر هستند بسیار بیشتره اما چه روزگاری در انتظار قربانیان این نوع حوادثه در بعضی از مواقع قربانیان تجاوزهای جنسی دچار علائم شدید اختلالهای استرابی افسردگی مشکلات ارتباطی و هیجانی و عاطفی وسواس فکری و عملی و اختلال استرس پس از حادثه یعنی پی‌تی‌اس‌دی میشن از دیگر علائمی که میشه بهش اشاره کرد پرخاشگری، احساس گناه، احساس دائمی قربانی بودن، اختلال در خواب و خوراک و بیاعتمادی به دیگرانه. البته نوع تجاوز یا آزار جنسی و شرایط و تفاوتهای فردی قربانیان در بروز علائم پس از اون هم بی تأثیر نیست. قربانیان این گونه حوادث ممکنه به دلیل احساس شرم یا گناه و یا حتی ترس تا 
مدت ها و یا شاید هرگز در این مورد با کسی صحبت نکنند. هرچند گاهی به غیر از نیاز به همدلی و مکان ام در نزد دوستان و خانواده نیازمند درمان پزشکی و یا مشاوره حقوقی در جهت پیگیری این جنایت هستند متاسفانه در برخی جوامع مطرح کردن این مسئله با دیگران ممکنه آسیب های بعدی برای قربانی در پی داشته باشه به هر حال اگر قصد پیگیری قانونی و شکایت وجود داره باید در اولین فرصت به پلیس مراجعه بشه تا از شواهد و نمونه های باقی مونده روی بدن فرد مثل دی ان ای و بزاق یا مدارک دیگه برای دستگیری مجرم و شکایت علیه او در دادگاه استفاده بشه و در هر صورت از اون جایی که حرف زدن در مورد اتفاقاتی که رخ داده به درمان کمک میکنه پیشنهاد میکنم که این افراد با مراجعه زودتر به متخصصین روانشناس در محیطی امن و پیش فردی قابل اطمینان از بروز اختلالات بعدی پیشگیری کنند در نظر داشته باشید که اختلال های روانی هم مانند زخم های جسمی هرچقدر قدیمی و کهنه تر بشن درمانشون سختتر و طولانی تر میشه توانید در طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. در ایران دادگاه تجدید نظر سعید توسی قاری سرشناس قرآن را از اتهام آزار جنسی شاگردانش تبرئه کرده دادگاه اولیه آقای توسی را به اتهام فحشا و فساد به چهار سال زندان محکوم کرده بود محمود صادقی نماینده مجلس گفته افرادی در دفتر رهبر ایران در تبرئه شدن سعید توسی دست داشتند اما آقای توسی در گفتگو با بی بی سی این ادعا را رد کرده مهرزاد کاهن روز گزارش می‌دهد خورداد پارسال آغاز به کار مجلس دهم مراسم طبق روال با تلاوت آیاتی از قرآن شروع می شود غاری محمد گندم نژاد توسی معروف به سعید توسی از غاریان نزدیک به بیت رهبر ایران غاری برجسته آقای توسی در حال اینجا در مجلس قرآن میخواند که پرونده سنگین علیه او در جریان بود اتهام آزار جنسی نوجوانانی که برای آموزش قرآن پیش او میرفتند اتهام و رسوایی بزرگ در چارچوب نظام اسلامی ایران بنابر سندی که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس منتشر کرد سعید توسی قول میدهد که به گفته خود اشتباهاتش یعنی ارتباطات ناسالم با غاریان ممتاز را جبران کند و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشود همان نماینده‌ای که حکم دادگاه اولیه را منتشر کرد دیروز خبر از تبرئه او داد محمود صادقی میگوید شعبه 56 دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادر علیه مربی صوت و لحن مبنی بر چهار سال حبس را نقض و او را یعنی سعید توسی را تبرئه کرده است 
به دایاقه صادقی اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسیست او میگوید حدود دو سال بود که مدیر کل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بوده آقای صادقی در توییتی دیگر مدعی شد که از قرائن چنین برمیآید که کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کردند اما خود آقای توسی در گفتگو با بی بی سی میگوید ادعاها درباره اعمال نفوذ مقام های دفتر آیت الله خامنه ای در این پرونده صحت ندارد به گفته آقای توسی دادگاه جمهوری اسلامی تشخیص دارد و رأی صادر کرده است او همچنین گفته محمود صادقی نماینده مجلس ایران ادعای بیخودی دارد و برای خودش حرف زده است بعضی از شخصیت های سیاسی از رأی صادر راضی نیستند این واکنش مصطفی تاگزاد است فعال سیاسی اصلاح طلب او میگوید حکم تبرئه سید توسی با اعمال نظرهای مقام ها افکار عمومی را شدیداً جریه دار کرده است به گفته آقای تاجزاده اگر به این پرونده عادلانه رسیدگی نشود انگشت اتهام به سوی کانونی متوجه خواهد شد که مصلحت خود او و کشور نیست الهام فخاری عضو شورای شهر تهران هم از رأی صادر شده شگفت زده شده است خانم فخاری میپرسد دستمالی ملاعبه دستاندازی و شوخی های رکیک جنسی جرمیست قابل پیگیری نیست او از دستگاه قضایی میپرسد با این رأی قصد دارند چه پیامی به جامعه بدهند منتقدان پیگیرند خود آقای توسی هم مدت هاست در پی تام های اخیر حال و روز خوشی ندارد این گفتگویش با برنامه‌ای که پرونده او را برای نخستین بار در رسانه ها باز کرد چقدر خوب بود که منم یه صحبتی میکردم که الان من دیگه واقعا توی ایران باورم یه حیثیتی برام نموند البته اون معتقدیم آبرو عزت و اینا دست خداست ولی خب به هر حال با این اتفاقی که افتاد دیگه من باور بفهمین از خونه میخوام برم بیرون سر کوچه نون بخرم اذیت میشه واقعا چون همه اینجوری قضاوت میکنن دیگه میگن اون چیزی که پخش شد همین هست و درسته و غیر از اینم نیست شاکیان پرونده هنوز واکنشی نشان ندادند اما فعلا سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت حسن نوروزی میگوید ابدا این مسئله ارزش پیگیری ندارد اینکه حرف زدن درباره این پرونده اشاعه فحشاست و اینکه این موضوعات باید بین متهم شاکی و قاضی بماند و علنی نشود اما آنها که نزدیک به حاکمیتند این دست تمامات را واسطه‌ای برای حمله به رهبر ایران و نظام جمهوری اسلامی میدانند محکمترین برخوردو بکنید فکر کردید مثلا این انقلاب انقدر سطحش نازل و پایینه که مثلا حیثیت یک نظامی که امروز داره کل معادلات جهانی سهمیریستان رو میریزه به هم به یک فرد گره زده بشه افرادی که تا قبل از اون اصلا مردم اسمشون هم چی؟ نشنیده بودن ارتباط تنگا تنگ سعید توسی با بیت رهبر ایران از یک طرف اتهام سنگین آزار جنسی نوجوانان جویای علوم قرآنی از طرف دیگر و همچنین فشار افکار عمومی برای برخورد با چنین پدیدهی پرونده سعید توسی را بسیار حساس و جنجالی کرده
کسرا هستم سلام منو از برنامه جدید بومرنگ بپذیریم هفته گذشته بازخانی مقاله خانم فریبا رو از وبسایت سازمان اقدام آشکار جهانی به نشانی www.outrightinternational.com شروع کردیم و در اون به چالش های رنگین کمانی ها در خاور میانه و شمال آفریقا پرداختیم امروز در ادامه میخوایم مجازات خانواده LGBT در این منطقه رو بهش بپردازیم با نگاهی دقیق تر به کشورهای این منطقه میتونیم اونا رو تو سه دسته طبقه بندی کنیم دسته اول کشورهایی که وضعیت به نسبت پیشرفته تری دارن برخی اسرائیل رو پیشرفته ترین کشور خاورمیانه از لحاظ برابری حقوق اقلیت های جنسی میدونن در تلاویو هر ساله رژه اقلیت های جنسی برگزار میشه و همجنسگرایا میتونن ازدواج کنن و فرزند به سرپرستی بگیرن هرچند برخی منتقدان اسرائیل رو به سو استفاده از این موضوع برای نمایش دموکراسی و پنهون کردن خشونت علیه فلسطینیا متهم میکنند و معتقدند که دولت اسرائیل از حقوق اقلیت های جنسی به عنوان دستاویزی برای رازی نگه داشتن همتایان غربیش استفاده میکنند تا اون تصویر منفی که در دنیا علیه این کشور وجود داره تحت و شعا قرار بده در ترکیه همجنسگرایی قانونی محسوب میشه و علا وجود اختلاف نظرها و چالش ها رژه افتخار استانبول هر ساله تحت شرایط امنیتی برگزار میشه البته من میخوام اضافه کنم که به جز چند سال اخیر با این حال افراد خانواده LGBT تو این کشور در معرض تبعیض خشونت و نابرابری هستند و قانونی برای حمایت از زوجها وجود نداره شاید برای خیلی جالب باشه راجع به کشورهای عربی بدونن در اردن به رغم مخالفت شدید افکار عمومی رابطه رضایتمندانه بین دو همجنس از سال 1951 قانونی شناخته شده لذا اقلیت های جنسی اگرچه تحت تبعیض شدید هستند و حمایتی از اونا در برابر این تبعیض وجود نداره با این حال مجرم شناخته نمیشن دسته دوم کشورهایی که مجازات زندان برای رابطه با همجنس در نظر می گیرن. 
این طبقه بندی به این معنی نیست که آزار و شکنجه یا حتی کشتار اقلیت های جنسی در این مناطق وجود نداره. وضعیت بسیاری از کشورهای خاورمیانه از نظر سیاسی صبات زیادی نداره. پس نمیشه به سادگی این مناطق رو تو یه دسته جا داد. مثلا در فلسطین شرایط به مراتب پیچیده تره. در حالی که تو نوار غزه هم جنسگرای قانونی نیست، در کرانه غربی رود اردن چنین معنی وجود نداره. تعدادی از اقلیت‌های جنسی با رسوندن خودشون به اسرائیل سعی می‌کنن که از خشونت و تبعیض جان سالم به در ببرن. در مصر در حالی که در قانون اساسی این کشور به طور خاص از رابطه با همجنس به عنوان جرم نام برده نشده اما اقلیت های جنسی تحت عناوین مختلف مثل ترویج فحشا و رفتارای خلاف اخلاق عمومی دستگیر میشن و مورد آزار و شکنجه و محکومیت هایی مثل زندان قرار میگیرن همچنین افکار عمومی در این کشور به شدت در برابر آزادی حقوق این دسته از مردم مقاومت میکنه و گرایش به همجنس رو انحراف اخلاقی تلقی میکنه به همین دلیل سازمان های حقوق بشر حامی حقوق اقلیت های جنسی از اقبال مردمی برای ابراز پیگیری ایده هاشون برخوردان نیستند. در لبنان علا رغم غیر قانونی بودن همجنسگرایی در سالهای اخیر این جنبش به نتایج مهمی دست یافته و آزادی هم به دست آورده. رسانه ها و سازمان های مردم نهاد از آزادی نسبی برای احقاق حقوق اقلیت های جنسی برخوردارن هرچند اونا هنوز راه درازی تا برابری پیش رو دارن اما سیستم غذایی این کشور نسبت به مجازات افرادی که با چنین اتهامی مواجهن سهلگیرانه تر عمل میکنه اما در عمان، سوریه و کویت هم جنسگرایی مجازات زندان در پیداره. با این حال تغییر جنسیت قانونیه و علارغم تابوهای اجتماعی این کشور مدعیه که از حقوق افراد تراجنسی برای استخدام حمایت میکنه. و در نهایت دسته سوم کشورهایی که مجازات اعدام برای رابطه با همجنس در نظر میگیرن. در مناطق تحت کنترل داعش و بخشای از عراق مجازات اعدام انجام میشه. در قطر با وجود اینکه منابعی از اعدام تحت عنوان لواط خبر میده، برخی دیگه مجازات زندان طولانی مدت رو مطرح کردن. درباره امارات متحده عربی هم به همین ترتیب گمان زنی ها از زندان های طولانی مدت تا اعدام خبر میده. همجنسگرایی در سودان، موریتانی، سومالی و عربستان نیز 
غیرقانونیه و ممکنه به اعدام بیانجامه هرچند فعالان حقوق اقلیت های جنسی در تمامی این کشورها به طور زیرزمینی و در دنیای مجازی مشغول به فعالیت هستند. بسیاری معتقدن این حرکت اجتماعی پیش از هر چیز نیاز به روشنگری و تغییر دادن افکار عمومی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا داره. برای خیلی ها شاید جالب باشه بدونن در افغانستان وضعیت به چه شکلیه. میتونیم بگیم شرایط اقلیت های جنسی در افغانستان هم شبیه به ایرانه و سانسور رسانه ای و مجازات اعدام مانع از هر گونه جنبش یا حرکت آشکاری میشه. هرچند گروه های مدافع حقوق بشر در خارج از این کشور فعالیت های هم دارن. هفته آینده به همین مشکلات و چالش ها برای اقلیت های جنسی به شکل مفصل و اختصاصی راجع به ایران میپردازیم و یکی دیگه از مقاله ها که وبسایت سازمان اقدام آشکار جهانی رو با هاتون در میون خواهیم گذاشت پس تا هفته آینده به این ترتیب به پایان این برنامه راژیو رنگین کمان رسیدیم برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محواره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.